0: esperança, esperança que no coração do Brasil, um punhado de terra.
1: Olá, eu sou Renata Roberta e essa é a quinta edição do podcast da Carnaval Filmes. A Carnaval Filmes está disponibilizando, em formato de podcast, a audiodescrição de suas obras para pessoas cegas e com deficiência visual. Esta é uma forma de ampliar a oferta de conteúdos acessíveis a todos os públicos. Hoje, você ouvirá o filme Cinema Aspirinas e Urubus. A Carnaval Filmes é uma produtora brasileira de filmes, séries de TV e projetos artísticos em diversas linguagens. Estamos no centro do Recife, capital pernambucana marcada pela criatividade e diversidade cultural, onde o carnaval é imenso e íntimo, caos e trabalho, prazer e suor. Cinema Aspirinas e Urubus foi o primeiro longa-metragem do diretor pernambucano Marcelo Gomes. Inspirado nos relatos do seu avô, o filme foi premiado no Festival de Cannes, em 2005, além de ter recebido mais de 50 outros prêmios em festivais pelo mundo inteiro. Considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, foi destaque nas mais importantes revistas de cinema do mundo, como The Hollywood Reporter, Variety e Screen International. O filme se passa em 1942. Na história que se passa no meio do sertão nordestino, dois homens se encontram, Johann, um alemão que fugiu da guerra, e Ranulfo, um brasileiro que quer escapar da seca que assola a região. Viajando de povoado em povoado, eles exibem filmes para pessoas que jamais haviam conhecido o cinema, para vender um remédio milagroso. Continuando a cruzar as estradas empoeiradas de um sertão arcaico, eles buscam novos horizontes em suas vidas. Nesta jornada, os dois aprendem a respeitar as diferenças e surge entre eles uma amizade incomum, mas que marcará suas vidas para sempre. Fique agora com o filme Cinema, Aspirinas e Urubus.
2: Em Letras Brancas sobre Fundo Preto Este filme foi selecionado pelo programa Petrobras Cultural. Seleção Oficial do Festival de Cannes. Marcas da Ancine, Lei do Audiovisual e Lei de Incentivo à Cultura. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Funcultura, Governo de Pernambuco. Celp. Prefeitura do Recife. EMTU, Hospital Residência. Este filme foi finalizado e distribuído com o apoio da Agência Nacional do Cinema, Ancine. Este filme foi produzido com o suporte financeiro da Global Film Initiative, Humbert Balls Fund, Rotterdam, FINEP. Patrocínio BNDS Brasil Telecom Petrobras apresenta uma produção rec produtores Associados 19 som e imagens em letras maiúsculas cinema aspirinas e urubus tela branca aos poucos, o perfil do rosto de um homem em um retrovisor fica nítido, contra uma claridade ofuscante. Ele é louro, tem os cabelos lisos penteados para trás. O retrovisor tem uma haste longa e fina. Ao lado, parte da janela boleada do automóvel.
0: Da boa, esperança, esperança que encerra. No coração do Brasil um punhado de terra A
2: paisagem se revela No coração de quem vai No coração de
0: quem vem Cátia da boa esperança, meu último bem O automóvel segue por uma estrada de terra Parto levando saudades, saudades deixando Cursas caídas na terra lá perto de Deus
2: Ladeada por galhos secos Oh,
0: minha terra, eis é a hora do adeus, vou-me embora Deixa tua olhar no teu luar
2: Adeus O louro de pé e de costas diante de uma cerca de gravetos e um caminho de terra olha para os lados, para baixo vira-se em direção a uma ponte de lateral arredondada Usa camisa e suspensório bege. As costas estão molhadas. Ele passa o braço na testa enquanto caminha. Toca no farol e olha através da outra lateral da ponte. Areia branca e fofa e alguns arbustos ressecados. Ele pega alguns pedregulhos. Foco na mão de unhas escurecidas segurando uma pedra. Olha ao longe. Vira e anda em direção ao caminhão verde dos anos 40. Abre a porta do motorista e entra. Dirige sério. Ele tem a pele dourada queimada do sol, barba, bigode e castanhos. A camisa está arregaçada. Segura o volante fino com a mão direita, que tem um relógio de ouro e apoia o cotovelo esquerdo na janela. A paisagem está turva da claridade. Contornos de muitos galhos secos ao longo do caminho. De dentro do caminhão, vemos ele abrindo a porteira, a estrada de terra batida e a mesma paisagem de galhos ressecados. Ele vem em direção ao caminhão, Cruzamos a porteira. Paramos. Foco na porta aberta. Ele volta. Olha para os lados. Sobe no caminhão. Senta e fecha a porta. Do baú, Vemos a silhueta dele no volante e uma montanha moldurada pelo para Ele estende o braço e mexe em algo à direita. Agora, visto de frente, do capô do caminhão, ele fuma enquanto dirige. Ele desliga o rádio, que fica acima do banco do passageiro. Agora, de perfil, visto da janela do motorista, ele tem olhos verdes, sobrancelhas longas e nariz afilado. Está sério. Tem um olhar distante. O caminhão trepida. Ele desce e vai até os fundos do caminhão-baú. A porta é de duas folhas e tem janela de vidro retangular. Ele abre uma porta... a outra... tira o relógio de ouro do pulso... e o coloca sobre um caixote. Tira o suspensório... a camisa... Desenlaça o sapato preto empoeirado Tira a meia cinza A calça e a cueca juntas E as joga dentro do caminhão Entorna um galão cinza na boca E cospe água Vira-o sobre a cabeça A água escorre sobre o rosto Sobre o peito um pouco cabeludo Expira Molha as costas, o peito, vira o galão e molha o resto do corpo. Passa a mão no rosto, respira fundo, olha para o lado, para cima, para o sol. Mais águas nas costas. Já de camisa, Fecha a porta do baú, girando a tranca. Arrudei o caminhão. Um homem se aproxima com uma espingarda apoiada no ombro.
3: eu pode me levar ali
2: adiante? Se olham. Entram no caminhão. O homem usa chapéu, camisa e calça. Fecha a porta e coloca a espingarda no ombro. O louro põe a mão numa tela do teto.
4: Cigarro? Obrigado.
5: Eu tenho do bom.
2: Tira do bolso e cheira. Ele se entra olha. O louro traga. O homem o observa.
4: Você ouviu? viu o
3: quê? para o carro, para o carro, para agora.
2: O homem desce com a espingarda na mão. O louro coloca a cabeça para fora da janela e olha para trás. Coloca o cigarro na boca e fecha a porta do passageiro. Agora dirige enquanto olha o mapa. Ele coloca o mapa no banco do passageiro e segue embrenhando-se no sertão. Encontra um rapaz parado na beira da estrada.
4: Triunfo. Sabe essa estrada para Triunfo? Não sei. Nunca ouvi falar, Triunfo? Nunca ouvi falar, não. Não? Não. Tem que ser aqui hoje. Certo. É, gasolina? A, aonde tem gasolina? Não sei. Não sei, não. Muito Obrigado. quente aí. <risos> Muito. Que dura, né? Aham. Uh-huh. Vai pra lá ou pra lá?
3: É, eu vou ficar
6: por aqui mesmo. Certo.
2: De pé diante de um homem barbudo. Ah.
3: Maria. Maria, me ajuda aqui.
2: Uma jovem magra sai de dentro de uma casa de taipa. Ô, José!
0: Traz aí o um funil!
2: Um menino se aproxima de dois tonéis. Um senhor fuma sentado na porta da casa. Tem aí pra é pra esse aí. Outro menino se aproxima. Eles enchem os galões. Foco no rosto do louro. Ele dirige. Paisagem de árvores finas com pequenas folhas verdes. Um moço no banco do passageiro. Ele olha ao redor. Tem uma monocelha. Observa fotos, mapa e objetos na tela do teto e o um rádio perto do ombro.
3: O moço vem de onde, de da Alemanha. Não. não de onde o moço começou essa viagem, onde o moço veio com esse caminhão. Não de onde o moço é, né?
4: Comecei no Rio de Janeiro.
3: Eu vou pra onde o moço veio. Rio? Vou tentar a vida. Cansei, cansei dessa... esse lugar aqui, esse buraco.
4: O moço parece cansado. Hein? São três meses de viagem. E agora esse Brasil parece que não acaba nunca.
3: O lugar que me empresta é assim, Vem, é pra acabar. O que é disso? Não não. Fuma? importado? Nacional. Fuma, não. Obrigado.
2: O alemão com cigarro na boca. O moço com um olhar pensativo. Um menino puxa um burrinho. Passa por três crianças sentadas em um carro de boi debaixo de uma sombra vai até um senhor que corta a lenha com enxada. Em frente a um casebre, uma mulher joga milho para as galinhas. Um leitão fuça a terra seca.
4: Gostaram desse caminho? Eu aqui é sempre Sei. Pode ajudar? Se você me ajudar, eu posso. Paga a conta pelo serviço. Paga? Uma coisinha
3: para me ajudar a continuar a viagem.
2: O alemão entrega um garfo a ele em uma pequena lata aberta.
4: Comida enlatada.
2: Ele olha com estranhamento.
7: Sim.
2: Come sem entusiasmo.
3: Faltou, moço, acertar o preço do meu
4: trabalho, Olha, eu não posso lhe pagar mais do que oitocentos reis.
2: Olha para frente com satisfação.
3: Eu vou aceitar somente para ajudar o moço na viagem,
2: hein? Estão sentados debaixo de uma árvore.
3: Qual é o negócio do moço? O quê? Qual é o negócio do
4: moço? Medicamentos. Qual é o remédio? Se chama aspirina. Já ouvi falar? Não. É o nome escrito ali. É novo. É, assim, tu estás a assistir a recibo.
3: A ajudar a matar a fome desse povo aí, o moço vai fazer dinheiro.
4: Como se chama você? Anuf.
3: Eu sou mesmo. Como é que se diz? Johan. Já repeti.
4: Johan. Johan. Não sei se ele lembra de qualquer coisa. E é o seu? Repete de novo. Ranufo. Você é sempre assim. Assim como? Assim.
3: Assim, ácido. Podia explicar?
2: Hum. E o uma garfada. Um senhor vem andando na estrada. Segura uma foice no ombro e, com a outra mão, o chapéu de palha sobre a cabeça. Usa uma camisa de mangas compridas e calça.
3: Esse rádio é uma potência, né?
4: Essa hora é muito sono. Quer que eu desligue o rádio? Por favor, faz um silêncio. Quero dormir um pouco.
2: Deita a cabeça no tronco cobre o rosto com um lenço branco e coloca a mão atrás da cabeça. Ranuf se aproxima do caminhão com os braços para trás e olha para o letreiro no lado do baú. O fim de todos os males. A marca da Aspirina e o desenho de uma caixa com o nome Aspirina. Visto através do parapisa, chegamos em uma ruada. Casinhas ladeiam a rua larga de terra e ao longe, uma igreja. Três árvores de folhas pequenas, algumas crianças à direita. Mais à frente, uma mulher varre a calçada. Fazemos a volta para a esquerda, o um morro de pedra adiante. Voltamos para o arruado, Mais pessoas observam da calçada. Paramos à esquerda, em frente ao armazém, amigo do Matuto. Foco numa senhora com rugas. Passadas de Yohan. Ele marca o chão com uma pá. Um,
4: dois, três, quatro, menos 10, três e noventa. Faz um buraco, por favor. Pode deixar.
2: Ele coloca uma picareta no chão. anulfo faz um pequeno buraco. Johan pega dois estrados de madeira, coloca no chão. As pessoas assistem aos dois.
0: Alexandre, desça essa carroça, Sai
3: daí, cara. Vai, mas o carro do moço, Eita. rapaz, vai. Sai daí. Oxi.
2: Ranufo vai até as crianças e volta. Ô, Não pode ajudar aqui a
3: cavar buraco, não. Pega umas pedras aí que adianta o serviço aqui da gente. Não tá fazendo nada.
2: Se dirige a um rapaz que estava observando. Ranufo cava. O rapaz se aproxima.
3: Pega suas pedras aí pra areia. Viu? O povo é cismado, pirangueiro, mesquinho, do tempo do ronco. Como é que o moço vai convencer eles a um pão remédio novo para esse povo atrasado.
2: E olha para as pessoas. É noite. Muita gente de pé na penumbra. Olham para uma projeção. Na tela, o Brasil maravilhoso. O mapa do Brasil. As pessoas olham desconfiadas. Na tela, cachoeira.
5: A cidade de São Paulo se apresenta aos olhos do forasteiro, ainda pouco informado, como produto inequívoco de extraordinárias virtudes humanas. Nela se encontram, à primeira vista, os exemplos de disciplina, de pertinácia, de energia e de habilitação que caracterizam a vida dos povos chamados a cumprir no mundo uma extraordinária missão civilizadora.
2: Sorri. Acabou
5: o carnaval. Já não resta mais em nosso espírito se não a doce lembrança da alegria passada. São as consequências dos prazeres do homem, da fadiga, das danças e do abuso de bebidas alcoólicas. Mas fossem assim todos os males. Este ao menos tem remédio pronto e imediato. Na hora da dor, não pesca a cabeça. Tome aspirina e mostre que tem cabeça. Depois
2: do baile, um homem de paletó toma aspirina.
5: Deus.
3: Diz aqui isso vai vender Bíblia pra Satanás, meu.
2: Na tela, a aspirina, o fim de todos os males. E o honra, sentado recebe dinheiro de uma senhora.
3: Quer quantos cachetes? Vou passar o filme de novo. Shhh. Pensam que é festa?
2: Quer cachetes no
3: filme. Isso para, Isso para, vai pra lá, tristeza, vai pra lá. Infeliz, não quis comprar nada, não. Pai, senhor, hum? cinema de verdade não é assim, não, né? É num lugar fechado, numa sala escura, hein?
4: Não é assim no meio da rua, com dois pedaços de madeira e um pano branco, não. Não, mas eu gosto mais assim, mais divertido. Aqui uma rede. Se você quiser, aqui uma cama de cama. O moço não vai dormir aqui dentro, não? Não, durmo de lado de fora. Ah, fresco. O seu abre a cabeça.
2: Hanulfo olha curioso o mapa do Brasil, que está fixado dentro do baú. Olha para dentro do baú. Levanta vai até um instante e abre uma caixinha. Olha ao redor, pega uma comida enlatada, larga. Pega uma lata achatada, abre, tira o rolo de filme, Observa a película. Chega na porta do motorista. Abre e senta ao volante contente. Olha para cima através do teto solar Reclina o corpo e sorri. Mexe na direção com satisfação. Johan está deitado no topo do carro. Olha para cima. Uma luz dourada destaca o rosto dele da escuridão. Foco no céu estrelado. À direita, o Cruzeiro do Sul. De manhã, Iorra está sentado diante do projetor com um pincel e um pano. Olha para o braço.
4: Alguma coisa me atacou hoje. De novo? Deixa eu ver. Marimbondo. O
3: que é isso? Incha, dói, depois passa.
2: Ranufo se afasta. Segura um capim na boca. Senta.
4: Seu... Seu... Johan.
3: Seu Ganha muito um dinheiro pra fazer isso.
4: Pra juntar o suficiente. É.
2: Morde o capim.
4: Tá doendo mesmo, viu? Você sabe dirigir? Não.
2: Johan coloca a caixa de ferramenta no baú. Prende os galões e fecha uma porta. A outra, ele é visto por trás do vidro embaçado. Ranulfo rodeia o caminhão e senta no banco do passageiro.
3: Aí eu queria fazer um pedido pro moço. Se dava para parar num lugar que tem comida feita, eu não me dei bem com sua comida, não. Como comida é feita? Comida de panela. Os horários de partida dos navios do governo para a Amazônia foram mudados. Vou botar uma música. Deixa lá. quero Agora serão deixa dois, lá. dois
5: saindo do Porto do Recife nas quartas e sextas e de Fortaleza nas quintas e sábados. Os interessados podem se inscrever nas prefeituras. Avante, soldados da borracha! E o Brasil sempre em marcha!
2: Num casebre mal iluminado, um senhor caminha. Ele está de chapéu e camisa de mangas compridas. Mas como assim?
4: O governo
3: pega os retirantes, os miseráveis, manda tudo para a Amazônia.
2: Ele coloca dois pratos de comida Obrigado. na mesa.
3: Chegar lá, você tem que ficar trabalhando no Seringal, fazendo borracha para americanos americano usar na guerra.
4: E quem paga essa passagem? O
3: governo. Nunca viu, não? Os tem de... de gente. A Amazônia é de graça.
4: E você nunca pensou nisso?
3: Poxa, Deus é mais. gosto de Amazônia. Falando do povo que vai pra Amazônia, o cara nem se pensa, tá? Não gosta, não? Oxe. Não não. Mas... Você já foi? Gosto do Recife? Não, nunca fui mais
2: não. Gosto do Recife é o São Paulo?
3: eu gosto é do Rio de Janeiro. Né? Para lá que eu vou,
2: né? O senhor serve cachaça?
3: você já foi para a Amazônia? Não, nunca fui lá. Tem dois primos que foi para lá. Hum. E aí? Convidaram para eu ir lá, mas eu não queria, não, porque lá a Amazônia não, como... é perigosa, né? Cheio de fera, né? De Feroz. Mas me diga uma coisa. Essa sua firma só contrata alemão ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Se eu quiser, eu posso pedir emprego lá.
4: Precisa saber dirigir? Mas eles contratam. Olha, agora vai ser difícil. Aquela situação da guerra... A guerra mudou a vida do moço também? Eu me saí de lá. Antes que tinha guerra.
3: Eu logo do perigo, né? Não é? Chega estava o perigo,
4: né? Eu viajei, cheguei no Brasil. Aqui nada de guerra. <risos> o Brasil nem guerra
2: chega. <risos> Não sei come com gosto. Foco no prato com feijão, cuscuz e carne. Nossa,
3: o prazer é bom demais. Calma. Tá vendo aquele bicho ali,
2: ó? Aponta pra fora.
3: Aquilo ali que o homem tá comendo. Bode.
4: Sim. É forte. Paguinho é
3: bom. Como dizia minha avó, feliz do bicho que come o outro.
2: Johan bebe numa caneca branca desgastada de ágata. Lá fora, uma senhora circula o caminhão. Ela é magra, está com lenço preto amarrado na cabeça e usa vestido. Segura uma galinha. Boa tarde, senhor José. Boa tarde. De quem será esse caminhão que
3: traz? O senhor, Tato.
2: Será que dá para o senhor pedir uma condução para mim?
0: Será que é que eu peço para pedir?
2: Não, peço o senhor. Ele entra. Ela fica olhando da porta. Na boleia, Ranulfo olha para ela, abraçada com a galinha e sentada entre eles. Ela o olha. Ele desvia o olhar.
3: Se essa galinha sujar tudo aqui, como é que vai ser?
2: Johan olha despreocupado para a senhora. Ela põe a galinha nos pés.
4: O moço estudou para fazer isso? Não. Quer dizer, estudei, mas não para fazer isso. E é bom? O trabalho é bom? É. Viagem é a melhor parte. Já foi pra onde? Quase o Brasil todo.
3: É. Já vi que o negócio do moço é viajar mesmo. Gosto até de viajar por esse lugar infame. E o senhor viaja muito? Não. Eu viajo só trabalho. É isso e pronto. Pra que será ele faz isso? Eu acho que não tem serventia nenhuma, não.
6: É a seca.
2: Olham para fora. Anufo desce. Vai até um homem perto de uma lagoa cercada e duas vacas magras. Volta para o caminhão. O homem atravessa pela água, curva-se e mexe na cerca de cipós. Ranulfo, entra no caminhão.
3: O rio estava tão seco que as lágrimas estavam tudo fugindo pro lado. Aí ele tem que cercar.
4: Interessante.
3: O que é que o moço acha de interessante num lugar tão miserável
4: como esse? Nunca tive um lugar assim. Aqui é seco e pobre. Mas pelo menos não cai bombas do céu.
2: Posto sério de Iorra enquanto dirige. Vistos de costas, Yorra e Ranulfo na boleia.
3: O se eu parar na estrada para toda essa curriola que pede condução, a gente
4: vai chegar no Rio de Janeiro no ano que vem. Mas o senhor não pediu uma condução também? Às vezes o povo só faz sujar seu carro. Esse povo, o senhor está falando, o senhor também faz parte dele, não é?
2: Ranulfo balança a mão na horizontal.
4: Mais ou menos. Como mais ou menos?
2: Uma moça na estrada. Ele para. Ranulfo desce. Entra e a moça senta ao lado da porta. Ela é magra, tem a pele clara, cabelos curtos e ondulados. Usa uma blusa branca e um trancelim dourado. Entristecida, baixa a cabeça. Eles a olham. Ela coloca a mão na boca, franze a testa, soluça. Johan abre o cantil e estende o braço. Ela pega, bebe.
3: Toma isso, então, vai fazer um bem. Onde você pegou isso? Quem é um assunto aqui no carro. Alguém esqueceu, entra todo mundo aqui dentro.
2: Ela enxuga as lágrimas. Obrigada. Devolve o cantil.
1: Minha desculpa, viu, moço? É agonia. Eu nem perguntei pra onde o senhor vai.
2: Triunfo. E a moça?
1: Eu fico bem antes, em Flores.
2: Johan a olha com simpatia.
4: Quer ouvir uma música?
1: O senhor tem rádio? Tem? Quero.
2: Sorri. Os dois a olham interessados.
4: Olha moça, se chora de novo, vou abandonar a moça aqui no deserto.
1: Não tá certo. Vou chorar
3: mais. Mora em flores, né? Tá voltando pra casa, tá com saudade, né?
1: O senhor quer mesmo saber por que eu tô chorando desse jeito, não?
3: O que é isso, moça?
1: Meu pai chegou em casa depois de ter tomado umas e me mandou embora.
3: E foi?
4: Como tu mandou umas?
3: Tava bêbado.
4: E agora? Vai fazer o quê, moço? Qual é seu nome? Meu nome é Ranulfo.
6: Jovelina.
1: Eu vou pra casa da minha irmã que mora em Recife. Vou pegar o trem que sai amanhã bem cedinho.
6: E o seu nome?
3: Johanna. Bom, Recife é uma vida melhor que aqui, né?
6: E a minha mãe, meus irmãos?
1: E a saudade que eu sinto deles? Saudade?
3: A saudade é bom porque passa.
1: Passa pro senhor. A minha só aumenta.
4: Trova que já te foi o tabaco, senhor. Mata a saudade.
1: É. Senhor o quê?
4: Eu? Sou alemão. O terrível?
1: Não. É isso não. O signo. Eu sou câncer. E você?
4: Eu?
3: Eu nasci dia 5 de novembro. É o quê?
1: Vixe. Escorpião. É bom. É bom e é ruim. Agora tem um fogo. Eu tenho uma revista que só fala disso. Eu posso ler? Caralho. E o senhor? Eu signo.
2: Johan fuma enquanto dirige. Todas sorriem. Os dois estão encantados com a moça. Olham para ela animados. Se entra olham, ela sorri enquanto fala. o caminhão atravessa a paisagem árida. Segue para a esquerda. Em primeiro plano, algumas rochas circulares em meio ao mato seco.
4: Aqui tem uma lâmpada muito forte que joga uma imagem para lá 24 vezes. pé segundo, o filme roda. Para lá embaixo, mesma serpente. Aqui para lá, aqui em cima no outro rolo. Agora, presta atenção. Primeiro, liga o motor. Depois, a lâmpada. Nunca o contrário. Senão o filme queima. Tem um grande problema. Algumas dúvidas?
2: Ranulfo faz não com a cabeça. Vamos ligar. A silhueta de jovelina na projeção de uma cidade grande. Johan se aproxima dela.
4: é mais
5: um que é felicidade? Um segmento profundo. Uma alegria sem qualquer hora, esses momentos podem perder a sua magia. Como as novas cápsulas de aspirina, os momentos de felicidade podem ser duradouros e, às vezes, para sempre.
4: O que foi?
1: Não, nada não. É que esse filme é tão triste.
8: Triste? Eu acho feliz.
1: É feliz, mãe, mas é triste. A gente começa a pensar na vida. Ia pensar na vida da gente. Uma vida que devia ser assim, Buscar felicidade e mais nada. Cada vez que a gente procura, acontece uma coisa errada.
2: Tudo escuro.
3: Gostou?
1: Gostei.
2: Ranulfo segura um candeeiro.
3: A moça podia ser artista de cinema.
6: Não, eu não. Oxe,
3: não, por que não, moça?
1: Porque eu quero ser feliz. Esse povo que aparece aí nem tem cara de quem é feliz. Hum. Nem parece gente de verdade, de carne e osso. Nem tem linha da vida.
2: Ranulf hum. e Johan estão de pé, lado a lado. Johan fuma pensativo, Ranufo com a mão no queixo.
4: Tá ah, sem sono, senhor? Ah, aquela comida hoje me fez mal. Tô sentindo dor no, no estômago. Não consigo dormir. Não sei. Eu tô sem sono,
3: Sou assim desde pequeno. Tô insônio.
2: Anufo vai até o caminhão. Jovelina está na boleia.
3: Tá tudo certo aí?
2: Ela o olha, apaga a luz. Escuridão. A Nufa sendo o candeeiro, está numa rede, no baú. Olha para o lado, para o outro, soca a cabeça no travesseiro. Se remexe na rede. De manhã, Jovelina desce do caminhão que está parado próximo a uma grande rocha rodeada de outras menores. Ela pega a maleta e sai pé ante pé. Para. Agora marcha, segue pela estrada de terra banhada de sol, anda meio bamba.
7: Johan dirige. Um
2: Hanulf está cego, Olha de canto de olho.
6: Johan de é
2: pega, mais pega uma uma algo na tela do teto, teto e oferece.
3: Já disse que não fuma
2: novo balança-cabeça negativamente. O caminhão trepida muito.
3: Será serra lascada de grande? Será lascada de grande? Isso que é maquinaria.
4: O senhor gosta de máquinas, né?
3: quando eu mais gosto.
5: O pra 8 anuncia mais outra edição extraordinária. Os primeiros sobreviventes dos navios bombardeados covardemente pelos submarinos nazistas chegaram ao litoral de Pernambuco. O barco estava bem próximo da costa de Sergipe e com a bandeira brasileira Diz. Sergipe é uma aqui sem E as reações aos ataques já começam em todo o Brasil.
2: Johan dirige sério. Sim, ao lado do caminhão. Dois navios de carga de grande calado
5: postos a pique. Um cargueiro de porte médio afundado. Um pequeno barco de patrulha afundado. Um grande navio tanque avariado e incendiado. Um grande cargueiro também avariado. E um grande navio...
2: Ranulfo chega numa casa.
3: Olá. Diga, moço.
2: Um casal e algumas cabras.
3: Bom dia. O moço pode conseguir um pouco de água.
2: O homem olha para a mulher.
4: Garre água aí para o moço. Oh! Ah! Foi cobra? Eu não sei. Se não sabe se foi cobra, é melhor logo sangrar. Toma, sangra o homem.
2: Puxa, Eu... faca. Um o teu amigo, homem. Me ajuda. Vamos, rapaz. O senhor viu o tipo de cobra, moço? Como? Corta a perna, sangue jorra. Tinha barulho de chocar, hein? Eu não entendo. Fazia barulho?
4: Não sei, foi muito rápido. Vai lá dentro, faz uma mesinha com as de da Caru e traz aqui. Para a
2: mulher. E a gente vamos colocar ele na sombra. Vai se deitar e descansar um pouco.
4: Tô ficando tonto. O que acontece? Você é assim mesmo, moço. Só tem que ficar tranquilo. Isso é assim mesmo. Arre aí, arre.
2: Uma maca. Anufo sentado ao lado da maca. A mulher chega.
6: É 30 contos. Caro, né? Moço, eu não se aperrei, não.
2: Ele levanta, tira o dinheiro do bolso, conta e entrega a mulher. Ela entrega um prato.
1: Qualquer coisa, coloca esse rosário encostado nele.
2: Ele pega, coloca o rosário no bolso e coloca o prato em cima de um caixote verde retangular. Senta numa pedra. e Johan está deitado com os braços cruzados e uma faixa amarrada na perna. É noite. Anufo continua sentado ao lado de Johan. Um candeeiro está aceso sobre o caixote. Ele passa a mão na cabeça. Detalhe do rosto suado de Johan. É, Mexe a boca. Está de olhos fechados. encerrando. A boca do cantil próxima dele. Ele dá um gole. Um pano enxuga a testa.
4: Seção 27.20,
2: Agora, Ranulfi está na boleia pensativo, cotovelo próximo ao rádio e a testa apoiada na mão. Estende o braço e liga o rádio e volta a apoiar a cabeça na mão. Novamente sentado ao lado de Johan.
3: Analfo. Oh, Acordou?
4: Diga, tô ouvindo. Talvez vou morrer aqui.
3: Mas o ruim, não quebra.
4: Ação na nave para viajar. Depois de viajar muito, cheguei no Brasil. Gostei, fiquei. E dei um emprego para ir embora da Alemanha. Não lutar nessa guerra. Fudida essa guerra, com medo de morrer. E olha agora. Eu não consigo mais É uma história.
3: A única história que você contar é a minha.
4: Conte é. essa. Isso é melhor do que a minha.
3: Uma coisa mais sem graça. Não mais pelo nome da cidade que eu nasci. Chama com a licença da palavra bonança. Umas cinco casas, uma cruz no meio. Uma viva alma. Um sol de lascar. Um dia eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse... É hoje... Arrimei. Dormiu? Ternei Penei, mas cheguei lá na capital. Quando a fome começou a bater, eu voltei. Fiquei com medo de morrer de fome. Pensa que levar uma derrota nas costas é triste também. Vai assim: o Nordestino só serve de mangação. Juntava o povinho todo assim e ficava falando. Fala aí de novo, rapaz. Mais um paraíba. É verdade que você bota o peixe debaixo das calças que nem cangaceiro? Você come calanga é? aí? Ah, aí eu baixava a cabeça. Agora não. Agora vai ser diferente. nem cheguei lá e já é diferente. Agora eu vou chegar e vou falar com ele assim, ó. Como é, rapaz? Repita aí de novo. Calango? Como calango, como o cu da sua mãe, lá da puta. Aí eu vou pegar a carteira de trabalho assinado com emprego na fábrica da aspirina e vou mostrar na cara dele assim, ó. No dia seguinte, eu vou escrever uma carta pra minha mãe contando do um novo funcionário da fábrica. E ela vai abrir e vai ler por todos os... os moradores de Bonança. sorrir.
2: Sorri. Agora, Ranulfo monta o projetor. Encantado. Passa a mão sobre ele. Liga. Sorri. Olha para a projeção. Para a lente. Coloca a mão próxima à lente e o pão de açúcar projetado na palma da mão. Cenas do Rio de Janeiro. Pessoas na rua. Ele sorri deslumbrado. O sol atravessa os galhos finos de uma árvore grande. Embaixo, ainda na maca, Johan abre os olhos. Ranulfo se aproxima contente.
3: Trata ele levantado aí, né? Tá bom.
2: Ranulfo ajuda a levantar. De pé, ele desequilibra e se sustenta ao redor do pescoço do outro. Anufa agarra pela cintura e andam com dificuldade.
3: Quanto tempo eu fui aqui? Dois dias, duas noites.
2: Já
6: estão indo?
0: Não quer que eu faça mal alguma coisa, não?
3: precisa, não. Pode ir, fica com Deus.
2: eu Manca. Anufo apoia. Abre a porta do motorista.
4: Eu lhe devo isso.
2: Entra no caminhão.
4: É fácil pagar. E como? Dá-se um jeito?
2: Anufo na direção.
4: Cuplum primeiro, para prém... trás. Isso. Cuplum primeiro. É, embalagem primeiro. Embalagem?
3: Embreagem. Primeiro,
4: para trás.
2: Johan come comida enlatada.
4: Para trás.
2: O caminhão vai para frente.
4: Segunda? Não. Wow. Embreagem segunda.
2: E o vou olha...
4: Calma!
2: Calma! Calma! Não Caminhão para. E o sorri.
4: e <risos> hum, <bom> eu? <risos> De novo, Garagem. Atrás.
2: Muitos bodes de pelagem variada. O caminhão passa diante de uma casa sem reboco. Yorra está sentado ao pé de uma árvore por onde circulam os bodes.
7: Tá bode,
3: pode,
4: é. Pode. Tem quantos?
3: Fala a verdade ou a mentira? Porque a verdade vai. é 250, agora a mentira é 450.
6: temos botes por aí.
2: O caminhão vai para frente e para trás. Johan se recosta no tronco da árvore e olha três homens. Eles tangem os bodes para a cerca. Agora, Johan vai em direção ao caminhão. anulfo passa a marcha com o caminhão parado. Melhorou? Sorri animadamente.
4: Sabe o que eu vou fazer quando chegamos em triunfo?
2: Ele entra na boleia.
4: <risos> Passar os filhos E depois?
3: Descansar, que moço ainda tá fraco.
4: Hein? Descansar? Passei os últimos anos da minha vida juntando dinheiro. E agora? Podia ter morrido eu. E pronto, ontem.
2: Coloca o cigarro na boca. O
4: dinheiro iria ficar pra quem? Pra você?
2: Acende o cigarro.
4: Eu vou comemorar a vida. Você é meu convidado. Você que deitou, hein? Você diz na minha terra. Vamos encherar em álcool. Como? Vamos encherar
2: em álcool. No alto do caminhão, escrito Aspirina. Yohan abre o teto solar, coloca a cabeça para fora, os braços, sorri. Olha para os lados, puxa o corpo para fora, que sinta no topo do baú. Olha ao redor com alegria. A mesma vegetação seca. O céu está azul com algumas nuvens. Bate na lataria.
4: Devagar!
5: supostamente enviava mensagens de localização de navios na costa brasileira. Dentro da casa do
3: referido alemão, foram encontradas suas ártigas e tá pensando na, na guerra. É? O alemão foi lavado um ponto de concentração em aldeia perto de Recife, onde ficará preso com, não se aperreio, com perre, não. É, Aqui o cabo tá seguro. É. Não tem bomba que chegue nesse fim de mundo. Sorri.
2: Gore e Chegam em uma cidade As casas são conjugadas Projeção em preto e branco De mulheres trabalhando Animação Aspirina trazendo o futuro Fim Tudo escuro Tudo claro Sombra de um pássaro Feito com as mãos
4: os urubus.
3: Bora, minha gente, organiza aí para vender o
2: produto, organiza direito a fila aí, vai.
3: Até
2: quantos, moço?
3: 20, 20 réis, né, senhor? 20 réis. 20 réis.
2: As crianças olhem e orram com a mão diante do farol do caminhão.
3: Boa noite. Boa noite.
8: Boa noite. Parabéns pela apresentação. Muito boa.
3: Gostei muito. Obrigado. Obrigado. Tá bom. Até quantos? Só dá pra um aqui, meu. Eu posso comprar todo o seu estoque.
8: Comprar todo? Compro todo o seu estoque. Anuncio por toda a região. Aí o senhor vai ver o que é vender. Agora tem uma coisa. Na hora de revender, eu dou o meu preço, que é pra compensar os custos. Entendi. Tá certo. Aspirina e cinema na minha triunfa. Quanta honra.
4: Pela primeira vez. É, porque triunfo é muito longe do
8: rio. O Brasil é um continente. Isso aqui é maior do que a América. Sem o Alasca, é claro.
2: Estende a mão.
8: Claudionor José Pereira Carneiro de Assis, as suas ordens. Qual é a sua graça? O seu nome? Johan. Johan. senhor essa é a Dalina, minha patroa. Uma mulher maravilhosa, mas que não entende nada de política.
1: Enchanté, senhor
2: Beijo-lhe a mão.
8: Prazer.
1: Seu
4: nome? Nuvo. Prazer.
6: Obrigada pelo brinde pra ele.
8: Desculpa. Isso é que dá casar com mulher avançada. É. Ih, <risos> já tomaram a dúvida. É boa, não é? é. Suave, né? ao sucesso da nossa empreitada e ao progresso de
0: tribo. E ao final desta guerra tão absurda.
4: Ao final de todas as guerras do mundo.
2: Bebem cachaça.
4: Não repare não, senhor. É que
8: a Adelina, ela foi educada na França. Quer dizer, ela viveu um ano e meio na França e voltou de lá com esses pensamentos. Ela é pacifista. Sim.
0: Com licença a todos. Vou
2: voltar para as estrelas. Anufa acompanha com o olhar.
8: Senhor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o caminhão.
3: Com licença. Eu espero tudo no carro. Você já vai? Fala
4: desse carro. Um som danado. Ah. São quatro toneladas de equipamento, sabe? Hum. Hum. Esse sistema chama Soundtracks. Soundtrack. Soundtrack, tecnologia. São 12 alto-falantes. Os filmes são musicados e falados pelo moderníssimo Sistema Movitone. Movitone. Uhum. E ainda temos um rádio muito forte.
8: Falando em modernidade, eu gostaria de lhe mostrar a minha coleção de pinturas de artistas pernambucanos modernistas. Muito bom, o senhor vai gostar.
2: Ranulfo ao lado de Exato. Adelina na penumbra.
4: Por favor, o banheiro. <risos> Ai ah, esqueci.
2: Ela encosta a testa na testa dele, enquanto ele olha através do telescópio. A mão dela desliza na perna dele. Ele a arrasta até o sexo. Ela está com a boca entreaberta. Ele sorri. E com a mão acaricia os seios dela.
4: Amanhã já é nosso caminho de volta. Muita felicidade, meu. você vai ser meu ajudante. Já é contratado, viu? Muita sorte. Sempre fazer com tanta, não. Agora
3: aí, não se anime com minha alegria, não. Porque falta a tua ainda acertar o preço do trabalho. Você é muito chato. E tu? Só melhorasse depois que a cobra te mordeu, filho. Agora, vou lhe dizer uma coisa. Eu vou beber muito hoje. É isso, beba. É a primeira vez que eu venho. Quer dizer, no cabaré, né? Porque antes era no mato, no, no escuro. Agora, no puteiro, não. Algum é agoniado, Então, vamos
4: entrar? Uma
2: casa na penumbra com alguns candeeiros. Um senhor sentado no alpendre. Eles entram. Uma mulher chonchuda os observa. Outra cochicha no ouvido de Ranufo. Ele sorri. Ela serve cachaça. Sai. Ele bebe. O ambiente está meia-luz. A rechonchuda fuma. Ele sorri para ela. Ela morde os lábios. Johan bebe. Ele e Ranulfo se entreolham e sorriem. Seu Iorra, vem
8: cá. Rosalina, minha filha, toca uma música mais alegre que isso aqui não vai. Olá.
3: Fica aqui com as mulheres.
2: Ranufo senta ao lado da mulher que toca sanfona. Uma senhora negra e forte.
8: Meus prezados, Triunfo vai ser a capital de todo o sertão. Estamos inaugurando uma nova era. E por isso eu quero brindar a proeza desse alemão autêntico que veio lá do outro lado do mundo a trazer o futuro para nossa cidade, senhor. senhor Senhor! Doutor bebe o que aí, fermer. Uma mistura de
3: cerveja com verme. É.
8: Tapaz, tá, olha minha magrinha, traga um fermê pro seu criado aqui.
3: Tá todo mundo admirado com o Parece até que ninguém nunca viu um estrangeiro antes. Vou vim deste.
8: Vai ser o maior sucesso. Eu vou representar a Aspirina por esse sertão todo. Meu nome vai estar escrito em cada ruado e antes de cada filme vai aparecer. Aspirina. Uma organização,
4: doutor Cláudio
3: Nuas. O senhor vai ganhar dinheiro,
4: custa dos outros. Hein? Os filmes são muito bem feitos. Eles impressionam todo mundo. Uma pessoa que nunca tem dor de cabeça vai começar a ter somente para tomar remédio.
8: É Principalmente os cornos, né, seu O doutor já de piada
3: de corno. Hein? Abusado esse seu
8: ajudante, né, seu?
3: Ah, é doce. Isso é o sertão. Miséria, coronel, piada de corno. Eu não sou coronel. Eu sou empresário. A mesma coisa? Não é, não.
8: Qual é a diferença? A diferença é é que se eu fosse coronel, eu já tinha mandado meu cabalete te pegar. Mas como eu sou empresário, eu mesmo posso fazer isso. Não preciso mandar ninguém.
4: Ele está bêbado. Nós três somos bêbados. Estou bêbado, não sei.
3: Noel? É eu? eu vou sovar noite toda.
5: Tu vai morrer. Eu vou
2: morrer, Deus é mas Cadê a outra, me dê? Uma jovem magra de cabelos longos escuros acende uma vela para Nossa Senhora. Maria da Paz. Bonito. Mas pode me chamar de pazinha que tá bom. Senta diante dele. Tu é galego, não é? Como? Tu é do estrangeiro, né?
4: Eu? Eu sou da China. É a senhora?
2: Eu só trabalho no balcão. E, por favor, não me chame de senhora. Ela desabotou o vestido.
4: A rosa fica bonita, moça.
2: Tu acha? Acho. Pois é a cor que eu gosto mais. Né? Se aproximam. Ela pega a cabeça dele (risos) e pressiona contra os seios. Abraça. (risos) A rechaunchuda é deitado e se agarram.
0: O doutor Claudio não disse que era pra gente fazer você se divertir.
3: Ah, aquele morrinho de disse isso? Ah. Disse. Ai! Só quase um contratado. É vocês sabem que vocês vão foder com um homem importante.
0: Né? É. E tu já dá conta das duas, vai? Né? Oh, oh.
3: Com quem que eu tô aqui? Misericórdia.
5: Oh. <risos> Ai, meus pés, tá cheio de frieira, peste.
2: Não, oh, não com a tamanha
3: de manhã.
5: Os
2: três nus, agarrados e com as pernas entrelaçadas.
3: É, eu sou o do
7: Brasil. <risos>
2: De manhã, o caminhão está estacionado na rua. E vai em sua direção. Abre a porta.
4: Oh, bom dia, abusado.
2: Hanufo deitado no banco.
3: Tá trabalhando, tá, um retardo esse. Que é isso?
4: A sua testa.
3: Alguém fez um estrago na minha cara. É o quê? Nada não. Nada não. Bati a cabeça.
2: Ele pega o um cantil. e urram, pega um cigarro. Ele molha o rosto.
3: Sai com
4: água, não. não.
3: Sai com água não, sai com o quê?
2: Tapinha no ombro.
4: Sai com o tempo.
2: Ele bochecha e costa a água. Um atendente nos correios.
4: O senhor tem negócio com a Alemanha, né? Sim, tenho. Dou por visto.
2: E o rão encara.
4: São cinco contos.
2: Desculpa. Entrega o dinheiro.
4: Obrigado. Nada.
2: Lá fora, entrega um papel a Ranulfo.
3: Caro Senhor Johan, von
4: Hesse
3: Decreto 2132 de 31 de agosto de 1942 O governo brasileiro decidiu declarar guerra à Alemanha e seus aliados. Se olham. Nesse processo, a CIA aspirina fica, a partir de agora, sob intervenção federal. Seus principais diretores e gerentes presos e levados para campos de concentração no interior de São Paulo.
2: Ranulfo olha preocupado.
3: Senhor Johann Rohrenfeles deve voltar à capital e partir imediatamente para seu país de origem à Alemanha ou se dirigir a algum campo de concentração a ser determinado.
2: Johann levanta. Está transtornado. Devagar, olha atônito para os lados. Para o caminhão. Para longe. para a boleia. Ao redor. O caminhão cruza a vegetação seca. Segue para a direita. Foco em o sério, ao volante.
3: Tenho certeza que não quero comer nada. Tenho. Tá pensando na vida, né?
2: Olha para frente e para longe. Foca em Ranulfo, sério. Foco em Johan, enravecido. Tem as narinas dilatadas. Abre a porta e sai. Chuta o pneu dianteiro. Bate com as duas mãos no capô. Cruza a estrada. Entra por um emaranhado de galhos secos. No caminhão
5: italiana de refrigerantes Fratelli Vita, localizada no Recife. Foram ainda depredadas as lojas Bantwell, Herman Souls, a Casa Loaner e as lojas Sloper. O repórter PR8 volta daqui a pouco, depois do intervalo dos patrocinadores.
2: Ranufo na rede, e Johan na boleia. Johan desconecta o rádio, olha para ele e o joga pela janela. Foi isso? Johan fuma encostado no baú. Ranulfo fica ao seu lado. Ron se afasta.
3: É danado, né? A gente se divertindo que só eu, o mundo todo se acabando.
2: Johan traga.
3: <risos> e tu? Vai fazer o que agora?
4: Eu não sei. Mas eu sei. Eu não concordo com essa guerra. Eu não nasci para matar gente. Tá?
2: De dia, Johan olha umas fotos em preto e branco. Uma casa, uma mulher e um garoto. Ele as olha fixamente. Mexe no porta-luvas. Pega um passaporte dele. Folheia. Passa a página. Perfil do rosto dele. Lá fora, o baú aberto e alguns caixotes no chão. Ele anda com a pasta preta contra o peito. Olha para os lados. Caminha. Muitos cactos. Caminha entre cipós. Dá a volta, olha para o chão. Caminha. Levanta uma pedra. Uma cascavel. Ele larga a pasta, vira-se, pega um pedaço de pau, levanta e hesita, olha para a cobra junto da pedra onde largou a pasta, cutuca a cascavel. Toca na cabeça dela. Olha pensativo. A cascavel se mete entre as pedras. Ele se afasta. Caminha. Foco em um chique-chique. Hanufo caminha com um saco nas costas. Johan joga o pau. Agora sentado no topo do caminhão.
4: Meu medo era sempre um dia perder meus documentos. Sem eles podia fazer nada no Brasil. Até dormir ruim com isso.
2: Despeja tinta num pote.
4: Sabe? E agora é melhor ficar sem documento nenhum.
2: Entrega o pote a Ranulfo que está embaixo. Senhor, o que eu comprei. Mostra um pente.
4: Pente para usar na capital. E por que você não tinha me falado que já tinha lá? Como? Por que você não me contou que você já conhecia a capital? Você não está dormindo, rapaz? Não. o caminhão. Era mentira. Ok?
3: Nunca viajei pra lugar nenhum não. Eu inventei tudo aquilo. Nunca tive a sorte de sair por aí como uns e outros.
2: Cobra de verde, os letreiros do baú.
3: Eu tava falando do que acontece do povo, que sai daqui vai pra lá. Sou fracassar a caça é ruim, é difícil dar uma raiva, uma revolta. Não mais eu, Tem uma natureza assim meio azedo, né?
2: Johan concorda com a cabeça. De noite...
3: Cadê aí? Acalmar o juízo. que é isso? É a tal da
4: tremosa. É bom? Bota logo mais um.
2: Entorna a garrafa. Oh, hum. Bebem.
3: Ah. Ah. Quero?
2: Estão sentados perto do baú. honra acende um cigarro. Foco no é. galho seco em chamas.
3: Sabe como é o nome disso? Hum. Faxeiro. Isso aqui é... campeão e noite sem lua.
2: Entrega a Iorra, que olha fascinado. Segura. Sorri. Você
4: já pensou? Se eu fosse pra guerra... Você também. Nunca pensei isso, não? Aí a gente poderia... nos encontrar... campo de batalha.
3: Você um lado, eu no outro.
2: Apago o fogo.
3: pensamento é esse.
4: (risos) Aí. Vou dizer para meus camaradas aqui... Brasileiro, aquele chato, eu conheço ele, reclama de tudo. Eu que vou estar lá naquela guerra doida lá.
3: Agora e vou dizer, olha lá, rapaz, aquele galeiro que eu conheci lá no sertão, é ele. É ele que acha tudo interessante, tudo interessante ser um caba cabuloso.
2: Bebe no gargalo.
4: Ah. Aquele brasileiro queria tanto chegar em Rio de Janeiro. E agora? Se fudeu aqui.
7: <risos>
4: queria não, mas vai chegar. Aquele ladrãozinho de aspirina. <risos> 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 oh, é? Nada disso.
3: Ladrão de aspirina. E agora eu o que vou dizer? Aquele alemão... Eu salvei a vida dele, né? Só que agora. Sabe o que vai acontecer? Eu vou matar esse alemão. Levanta. Eu vou fazer isso antes que ele me mate. Tá vendo isso aqui, mano? Finge. Aqui é uma espingarda.
2: Quer
3: é isso? É? Olha só. O que eu vou fazer? Vou pegar a espingarda. Não. Isso é o quê, mano? Isso. Uma arma de verdade. Isso aqui é uma espingarda, rapaz. Espingarda do sertão. Feito na Alemanha, velho. É. Venha. Isso, é isso, É isso, Isso é bom, velho. Você já foi. Não sabe brincar, não, pai. Teve infância, não, pai. Saltando bomba aí. Acabou a brincadeira. Você já foi. Já é isso
7: agora, pai. É,
3: e acabou, rapaz. Agora que vai morrer sou eu, eu vou caiu a bomba, caiu a bomba, tô eu aqui,
2: ó. Ah! Se joga no chão.
3: Ah, Não sabe brincar, não, hein? Acabou. Uh-huh.
4: Morri. Morreu?
3: Vai lá, rapaz. Acabou Morreu? a brincadeira. Morri, rapaz. Uh-huh. vai pra lá, homem. Vou morto. Vou também. Ah, pra onde? Morri. Ixi, sou alemão.
2: Se joga no chão.
3: Eita, acabou a doide. se matou.
2: De dia, Ranulfo sem camisa pega o galão e vira sobre a cabeça. Enxuga o rosto com uma toalha.
3: A cabeça parece. Parece que tem uma guerra que explodiu na minha cabeça, moço.
4: Quer uma aspirina?
3: Já tomei várias desse negócio. Não adianta nada comigo, não.
2: Johan acende um cigarro sentado em um caixote. anulfo veste a camisa e senta.
4: Tomei uma decisão. Vai pra guerra. Bom, não. Ah, bom. Amanhã eu vou pra Amazônia.
2: Fuma. Ah. Cospe.
4: Você pode ser a maior ajudante. pronto
3: é o meu trabalho né
2: se olham e sorriem
4: o caminhão hein? vamos deixar ele aqui né precisamos dele para pegar um trem para a Amazônia
2: Anufo levanta com as mãos para trás.
3: Pense numa tristeza. Deixar esse caminhão é de partir o coração.
2: Se aproxima do caminhão... A porta está aberta. Toca com o indicador no baú, desliza o dedo, olha para dentro da boleia com penar, se afasta.
3: essa minha roupa te deixou com cara de paraibano.
4: Isso não é ridículo? É melhor assim.
2: Um com a roupa do outro. Johan de camisa de manga curta, calça sem suspensório. Caminham lado a lado pela Caatinga.
4: me dá esse olhar,
3: né? Você tá melhor do que
4: antes. Tá sonhando?
2: Hanulfo anda com cuidado. Desvia de espinhos. Se aproxima de uma cerca de arame farpado. Ele levanta o arame e Johan passa. Agora Johan segura o arame e Ranulfo passa. E Orhan larga o arame. Ele balança e tesa, silhueta da cerca contra a claridade ofuscante. Ambos caminham em direção à estação de trem. As camisas estão suadas nas costas. Eles caminham entre dois trilhos. A estação fica à esquerda. Muita gente lá. Um urubu voa. Ao fundo, o sol, ao lado de uma nuvem. As pessoas estão sentadas no batente. Todas com malas. De costas, um rapaz, uma mulher e uma criança vão em direção à estação. Agora, um casal e duas meninas chegam andando sobre os trilhos. Johan e Hanulfo observam sentados no batente.
3: situação desse povo perdeu tudo e ainda é obrigado aí para aquele fim de mundo eu não quero isso pra mim não a gente chega lá em outra condição eu sei agora eu tenho que lhe dizer uma coisa eu vou ficar até o trem chegar depois eu estou indo embora como isso esse estilo? não. Eu vou enfrentar. Vou fazer o que tu vai fazer lá na Amazônia. Vou fazer meu destino. E por que não pode ser lá? Porque meu destino é outro. Mas para tu é melhor ficar lá mesmo. E só sair quando a guerra acabar.
2: Johan acende o cigarro. Olha para cima. Um urubu planea no céu, claro e ofuscante. Surgem outros dois urubus. Na estação.
0: Vocês vão até Fortaleza de trem e de lá tomam um navio até a Amazônia. Só entram no trem quando eu mandar. E lá em Fortaleza só sai quando eu mandar e ensinar o caminho até o vapor. Estão me ouvindo?
3: Aí está cheio de fila da puta. Bota uma fada e pronto. Sai gritando com todo mundo. Essas malas aqui, de quem é? Isso é jeito de tratar gente? Somente porque é flagelado.
4: Você tratava as pessoas, às
3: vezes, assim, no caminho? Eu fiz o que fizeram comigo. E esse
0: menino tá com quem? Tá comigo.
3: Agora eu mudei. Posso não? Pode.
0: Agora fica todo mundo sentado. A polícia vai fazer uma vistoria.
4: Melhor eu esperando no banheiro.
2: Eu acho melhor. Johan levanta, passa entre o povo e entra na estação. Ranulfo olha desconfiado para os lados. Foco em um urubu sobre um estronca de madeira. Ele voa, céu esbranquiçado. O trem se aproxima. As pessoas estão em pé. Ranulfo passa por entre as pessoas. Homens de chapéu de palha. Um carrega uma gaiola. Outro uma mala. Ranulfo olha para o vagão aberto, onde as pessoas sobem. Um guarda auxilia na subida das pessoas. Ele é jovem e magro. Está fardado. Ajuda o rapaz a subir. Um homem sobe com um caixote. Dá a mão a uma menina que sobe. Uma gaiola de passarinho. Menina senta, entristecido. Pela janela do trem. A paisagem está esbranquiçada. esbranquiçada. Anufo na estação. Numa sala, um homem carimba. Ao fundo, as pessoas com as bagagens em fila. Outra sala está vazia. A novo passa por portas fechadas. Abre a porta do banheiro, a cabine do sanitário. Abre a outra. Yorra está sentado no chão.
3: Pode sair. O trem tá ainda.
2: Ele levanta.
4: Eu tenho um presente pra você.
2: Entrega na mão.
3: E pode? Posso não? Eu vou fazer o que com isso?
4: Vai ser feliz.
3: <risos> Agora mesmo. Oi. Um cuidado com os índios, hein?
2: Sorri, Johan Yohan sai. Hanulfo se encosta no portal e sorri. Detalhe das pessoas entristecidas no trem. Um homem desanimado. Uma menina séria. Um menino com o rosto apoiado numa gaiola. Uma menina cabisbaixa. Alguém lhe prende os cabelos pretos. Ela recosta a cabeça em um colo. Um homem com chapéu de vaqueiro cochila. Johan vai até o vagão. Sobe. Sentem umas malas empilhadas. Anufo olha. Ele olha para o outro lado. O trem dá um solavanco e parte. Silhueta de Ranulfo olhando o partir. Os vagões passam para a direita. Agora, uma claridade ofuscante. Ranulfo dentro do caminhão. Uma mão na ignição, outra no volante. Liga. Sorridente, passa a marcha. Dirige satisfeito. Dirige para a direita. Aos poucos, a claridade ofusca tudo. Tela cinza. Em branco, para Dona Gilda, seu Zezito e Eriquinha. Com João Miguel, Ranufo, Peter Ketnes e Orhan. Produzido por Sara Silveira Maria Onescu João Vieira
7: Júnior Direção Marcelo Gomes
0: Produção executiva João Vieira Júnior de quem vai, Roteiro Marcelo Gomes Paulo Caldas vem, e Karen Nunes.
2: Inspirado em um relato de viagem de Renolfo Gomes bem, Fotografia Mauro Pinheira Júnior ABC Arte saudade, Marcos saudade Pedroso deixando. Montagem Karen Halley Som direto Márcio Câmara de Figurino Beto Normal Edição de Com som Beto Ferraz Adeus, Mixagem embora. Armando Torres Júnior Música original Tomás Alves Souza Coprodução Quanta Produtor associado Caria News Direção de produção Dedete Parente Costa Créditos selecionados Elenco por ordem de entrada em cena uma lista de 21 nomes erram, Sobem os créditos porque rimamos também, Uma equipe de mais de 100 pessoas
0: nossos olhos nos olhos de alguém que não fez Terra da boa esperança, não tenhas receio hei de guardar tua imagem com a graça de Deus minhas ferras, a hora do vou-me embora Deixa a luz olhar no teu luar, Deus. Embora, deixa olhar no teu
2: Apoio Cultural, CFN, Companhia Ferroviária do Nordeste, Centro Cultural Brasil Alemanha, Aliança Francesa, Consulado da França, Fundação Joaquim Nabuco, Instituto Butantan Maçangana Multimídia Répteis da Catinga, Saelpa Pacto Audiovisual Prefeitura de Cabaceiras, Paraíba e Prefeitura de Pocinhos, Paraíba Agradecimento mais que especiais Elane Cury Eleonora de Martino Chico Ribeiro Ofi Figueiredo Juliana Carapeba Ricardo Sadenberg, Samuel Holanda. Agradecimentos especiais. Uma lista de mais de 35 pessoas. Agradecimentos. Uma lista de mais de 120 nomes.
6: É como se acaba com a valentia? Não é preciso ele dar pancada, não, para acabar com a mal-criação. Basta que eu pedi sem fazer carinho para ele, de joelhos, me pedir joelho, perdão. Perdão, ai, mulato, mulato, perdão. Se a é pretensão que eu vou te dizer, a mulher sem o homem também tem valor. E o homem sozinho devia morrer. Se você morrer, amulado, que bom, que só assim eu irei descansar, se você morrer, eu também morrerei, porque sem você eu não posso passar, deixa por mim.
1: Você vai poder acessar todas as edições do podcast, assim como os créditos completos de cada obra, no canal da Carnaval Filmes no YouTube. Caso tenha algum comentário ou sugestão, mande um e-mail para contato.carnavalfilmes.com.br. Uma produção Carnaval Filmes.